0: Ich begrüße Sie zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel. Wir haben in den letzten Wochen über das Thema geredet, Leben ohne Tod. Und haben festgestellt, dass die Bibel dazu eine Menge zu sagen hat. Tod ist ja kein einfaches Thema. Wir verdrängen es häufig, aber wir müssen uns irgendwann damit beschäftigen, weil der Tod uns ja alle ereilt. Das haben wir schon mehrere Male erwähnt. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber das Entscheidende ist ja, wie sieht die Bibel den Tod und wie sieht sie vor allem die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod? Und da hat die Bibel eine Menge zu sagen. Wir haben die letzten Male über Auferstehungshoffnung geredet und haben auch Geschichten in der Bibel gelesen, die von Menschen, erzählt, die tatsächlich wieder auferweckt wurden, auferstanden sind zu neuem Leben, nachdem sie wirklich gestorben waren. Ich denke an die Geschichte von Lazarus, eine berühmte Geschichte in Johannes Kapitel 11, wo Jesus deutlich macht, ja, der Tod ist eigentlich nur ein Schlaf, aus dem man wieder aufwecken kann, aus dem Gott wieder aufwecken kann. Aber wie ist das eigentlich? Warum kann Gott, der ja am Anfang gesagt hat, wenn ihr sündigt, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Wie kann der jetzt einfach Menschen wieder so aufwecken? Würde da nicht der Gegenspieler Gottes sagen, einen Moment mal, das geht doch nicht, du hast doch gesagt, darauf steht der Tod. Da gibt es tatsächlich eine, eine tiefere Ebene. Es gibt einen tieferen Grund, warum Gott die Möglichkeit hat, sage ich jetzt mal, außer seiner Allmacht, die ihn zu allem befähigt, natürlich, einen Grund, warum er Menschen wieder aufweckt zu neuem Leben. Und über diesen Grund wollen wir heute reden. Unter dem Thema: Ein Tod bringt Leben. Der Tod eines, einer Person bringt tatsächlich dieses Leben. Die Gäste sind hier im Studio. Ich darf Ihnen diese Gäste jetzt vorstellen. Bin gespannt, was wir dann herausfinden werden. Anna Wildemann kommt ursprünglich aus Senftenberg in Südbrandenburg, hat in Berlin und Göteborg Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Medienpädagogik studiert und ist derzeit Redakteurin und Produzentin bei HOPE TV. Sie sagt, sie versuche, jeden Tag mit Gott in Kontakt zu sein. Dani Canedo lebt in Südhessen und leitet die Abteilung Frauen der Freikirche der siebenten Tags Adventisten. Sie sagt, Glaube, die Beziehung zu Gott, sei etwas zutiefst Persönliches, das nicht vererbt, aber erlernt und gelebt werden kann. Matthias Müller ist Pastor im aktiven Ruhestand, ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne und sieben Enkelkinder. Er sagt, er verfolge deren Entwicklung mit Spannung. Der Einsatz der Eltern, sie fürs Leben fit zu machen, sei für ihn ein Beispiel dafür, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Diesem Gott, der Gutes für uns will, Vertraue er. Guido Großenbacher ist im Kanton Aargau in der Schweiz aufgewachsen und lebt heute mit seiner Frau und zwei Töchtern in der Nähe von Bern. Er ist Theologe und arbeitet bei den HOPE-Kursen, die man online bearbeiten oder per Post anfordern kann, mit Menschen, die die Bibel näher kennenlernen wollen. Das wollen wir natürlich auch die ganze Zeit die Bibel noch besser kennenlernen. Und ich schlage vor, wir schlagen den Text Johannes 3 auf. Johannes Kapitel 3 ist der erste Text, den wir lesen. Und dort die Verse 14 bis 17. Wir sind da in einem Gespräch, das Jesus in der Nacht sogar mit einem Führer der Juden, mit einem, einem sehr gelehrten Pharisäer geführt hat. Und wir lesen jetzt einen Teil dieses Gesprächs und das, was wir jetzt lesen, sind die Aussagen von Jesus selbst. 14 bis 17. Wer mag lesen? Und dazu sagen, aus welcher Version?
1: Ich lese aus der Schlachter. Gerne. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde.
0: Mhm. Das ist ein sehr berühmter Vers, der Vers 16. Und er ist jetzt eingebettet in diese Aussage über eine Geschichte, die es im Alten Testament gibt. Die steht in 4. Mose 21. Darauf bezieht sich Jesus. Das war ja eine, eine schlimme Situation für die Israeliten. Die waren da in der Wüste und dann kamen Schlangen. Und die waren giftig und die haben sie gebissen, sind gestorben. Und dann war die einzige Lösung, dass Gott dem Mose vorschlägt, er soll eine metallene Schlange herstellen, und an einem Stab aufrichten und wer auf diese Schlange schaut, der wurde gerettet, der ist nicht gestorben. Und jetzt vergleicht Jesus das. Äh, was meint ihr, was fangt ihr mit diesem Bild an? Eigentlich ist er die Schlange ein Symbol für den Teufel, oder? Äh, was macht ihr damit? Wie, wie erklärt ihr euch das?
2: Also ich finde es schon mal aus dem Grund äh, spannend, dass Jesus sich von dieser Konvention, wenn ich es mal in Anführungszeichen so sagen kann, löst und dieses Bild der Schlange auf sich überträgt. Ja. Ähm, der durchbricht praktisch diese, diese Barriere, die wir ja mit Teufel und Schlange so ein bisschen gleichgesetzt ja. haben. Ähm, das finde ich schon mal bemerkenswert, also dass Jesus sich nicht an solche Konventionen hält.
0: Ja. Und er überlässt das nicht dieser Seite. Überlässt ja. das nicht dieser Schlange.
2: Ja. Und das, wo vorher praktisch Untergang kam ja. durch die Schlange, ja. kommt
3: jetzt Rettung. Ja. Ja. Und trotzdem scheint mir, dass es einen Bezug gibt. Wenn wir zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 21 dazu nehmen, da steht: Der, der von keiner Sünde wusste, hat er zur Sünde gemacht, mhm. dass er uns, seinen Kindern, seine Gerechtigkeit geben kann. Mhm. Also da scheint so diese Symbolik der Schlange, äh, da scheint es einen Bezug zu geben.
0: Ja, da sind wir natürlich jetzt im in, in, in schwierigen Terrain, vom Gedanklichen her, ja, mhm. dass, dass Gott jemand anderen zur Sünde macht, also praktisch die Sünde auf ihn überträgt. Und jetzt müssen wir natürlich den nächsten Schritt auch gehen. Was ist denn dann passiert? Vielleicht erfahren wir das durch den nächsten Text, in Markus 8. Markus 8, 27 bis 33. Ähm, da geht es um eine, eine Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern geführt hat. Und da, sind, da sind, ist eine tiefe Aussage drin. Ich denke, das sollten wir mal in Gänze lesen. Markus 8, 27 bis 33.
2: Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.
0: Hm. Hier wird jetzt ein Kontrast aufgezeigt. Das, das göttliche Denken, so würde ich es mal nennen, und das menschliche Denken, was äh, Jesus sogar als satanisch bezeichnet in diesem Fall. Er sagt Petrus, also äh, scheinbar will Petrus ihn irgendwie abhalten davon, ist ja auch menschlich verständlich. Ja, mein, sein verehrter Meister erzählt hier, er wird getötet werden von den Leitern des Volkes. Das ist irgendwie nachvollziehbar, dass er sagt, also bitte Meister, das soll dir doch auf keinen Fall passieren. Ich will doch nicht, wer will schon, dass du stirbst? Und jetzt stellt aber Jesus das so dar, dass das, was er gerade gesagt hat, ich würde mal sagen, eine, eine göttliche Notwendigkeit ist. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Was ist da der tiefere Gedanke? Es scheint äh, einen Plan zu geben. Das klingt mir
2: sehr nach Plan. Ha. Gott hat scheinbar was vor. Und, und wenn der Petrus ja sagt, nee, nee, das müssen wir verhindern, dann sagt Jesus, das soll nicht verhindert werden. Weil das der Plan ist.
4: Ja. Es gibt ja im Alten Testament äh, Hinweise ja. auf den Tod und das Ende von Jesus. Ja. Oder auf den Erretter. Ja. Und ähm, Jesus hat das ja im Hinterkopf. Und es bedeutet ja, wenn man sagt, mach das bitte nicht, dann würde man von diesem Plan abweichen. Aber ich finde das so nicht sympathisch, das ist das falsche Wort, aber Petrus verhält sich wirklich sehr menschlich. Und er macht ja genau das, was wir auch tun, wenn es um den Tod geht. Er will ihn vermeiden. Also ich glaube, natürlich die Dramatik, die Jesus da aufzeigt, wie er getötet werden wird. Aber ich glaube, es ist ganz menschlich, den Tod so zu verdrängen einfach, das machen wir ja auch. Also es gibt so viele Familien, wo gar nicht über den Tod gesprochen wird, obwohl schon jemand krank ist, wo nicht geredet wird, was passiert mit dem Haus, was passiert und so weiter. Ne? Ja. Das ist ja ein Riesenthema. Ähm, und dann sagt er, okay, ich will davon nichts hören. Obwohl klar ist, es wird passieren. Und das ist ja irgendwie <lacht> äh, Absurd.
2: Obwohl, vielleicht geht es auch nicht nur allgemein um den Tod an dieser Stelle, ja. sondern es ist ja hier vom Messias die Rede. Also Petrus ja. antwortet: du bist der Messias. Und dieses Messias-Konzept hatte bei den Juden ja bestimmte Bilder, bestimmte Vorstellungen. Und da passte nicht dazu, dass jemand leidet.
0: Das heißt, die Botschaft, die hier durchkommt, wäre dann, wehre dich nicht gegen diesen Tod.
1: Ich würde vielleicht noch eine kleine andere Nuance, die mir ja. eben gekommen ist, als wir den Text da vorgelesen haben. Es ist ja so eine, also eine sehr markante Ähnlichkeit zwischen den Schlangen im Lager und der Ehernen Schlange. Mhm. Und wenn er sich jetzt da so mit auf eine Stufe quasi stellt, macht er damit aber deutlich, der feine Unterschied, was vielleicht sehr ähnlich erscheint, aber der feine Unterschied, das eine ist Gott und das andere ist es eben nicht. Und auch wenn er jetzt hier das in diesem Zusammenhang mal bringt mit dem Plan, den es offensichtlich zu geben scheint, ist da trotzdem, was du mit göttlicher Notwendigkeit beschrieben hast, wäre für mich da der Punkt, Gott ist immer noch der souveräne Gott, auch über Leben und den Tod. Und das ist nicht irgendwas Ähnliches, sondern es ist dieses Eindeutig Einzige, dieses Göttliche, was da für mich so zum Ausdruck kommt.
0: Mhm.
2: und es ist nicht Magie das war mir mhm. vorhin auch noch so im Sinn bei, der, bei dieser Schlangengeschichte ne? es ist nicht, weil die Schlange da magisch wäre und dann geht da irgendeine Wirkung von aus sondern es ist Gott, der da handelt und in dem, was wir jetzt hier scheinbar vor uns haben geht es auch nicht um irgendwelche magischen Dinge sondern um reelle Vorgänge mhm.
4: Ja, und ich glaube, dass Jesus dieses Bild auch äh, mit der Schlange verwendet diese Geschichte ist ja präsent beim Volk und Menschen, den Menschen, denen er das erzählt und er sagt damit Ihr habt schon mal erlebt, ihr wurdet gerettet mhm. durch sowas Seltsames, sage ich mal, was man eigentlich nicht begreifen kann. Und das hat funktioniert. Das ist ja eigentlich einfach ein Bild für die Rettung, die passieren wird, ohne dass man es vielleicht in der Gänze versteht, was ja. da genau abläuft.
0: Ja, und Jesus scheint diesem Gelehrten irgendwie noch mal in Erinnerung rufen zu wollen: da ist ein Plan. Und dieser Plan schließt mit ein, dass der, der von Gott kommt, tatsächlich. Geopfert wird. Das ist schon Wahrscheinlich war das schon eine krasse Mitteilung für diesen Mann, der das wahrscheinlich auch irgendwie nicht realisiert hat, was die Bilder im Alten Testament schon angedeutet haben, worauf sie hingewiesen haben. Wenn ich an den ganzen Opferdienst denke im Alten Testament, der Stiftshütte und dann im Tempel. Ja, das war ja stellvertretendes Opfer für die Sünder, die zum Tempel kommen konnten, dort ihre Sünde bekannten und dadurch dann Versöhnung erfahren haben, Sühnung vollziehen konnten. Das war ein ganzer, ganzes Ritual, was da abgelaufen ist. Und jetzt sagt Jesus, hm, das ist alles ein Hinweis gewesen, einschließlich mit der Schlange auf mich. Ich werde geopfert werden. Jetzt lesen wir doch mal Johannes 19. Das, äh, da kommt die Leidensgeschichte. Du wolltest reden, noch was sagen?
2: Dazwischenrufen, Bitte, ja, ja, dass der Petrus jetzt an dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, jetzt schon der Zweite ist, der es nicht versteht. Ja, ja, ja. Also, wir haben erst diesen gelehrten Mann, der geht über seinen Horizont, jetzt ja, Petrus auch, auch der nicht. protestiert sogar lauthals. Also, es scheint keine Stimmt. so einfache Angelegenheit zu sein. Es ist keine einfache
0: Geschichte, nein, ja. absolut nicht. Ja,
4: ja und ich finde es auch krass, also wie konkret Jesus das erzählt. Also. Er sagt ja nicht, er sagt dann schon, es wird viel Schlimmes passieren, aber er sagt ja schon, das und das wird passieren, also sehr konkret, sodass man später auch das ja gut abgleichen kann mit dem, was passieren genau, wird.
0: Genau, Schauen wir mal rein, was tatsächlich passiert ist äh, in Johannes 19, die Leidensgeschichte von Jesus. Und wir steigen mal mit Vers 16 ein. Und... Ähm, Lesen bis Vers 18 und dann noch am Ende dieses Abschnitts. Also erstmal 16 bis 18.
4: Ich lese nach. Neues Leben. Mhm. Da überließ Pilatus ihn Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere. Einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte.
0: Mhm. Und dann wird fortgesetzt und geschildert, wie die Soldaten um die Kleider von Jesus äh, sie, sie geteilt haben. Und um das eine haben sie das losgeworfen, weil es ein wertvolles Obergewand war. Das deutet ja darauf hin, Jesus war nackt. Das ja, ist ja eine Darstellung, die wir sonst nirgendwo finden. Aber das sollten wir im Kopf haben. Also Es war eine völlige Entwürdigung. Von Jesus. Und äh, dann kommt noch diese sehr berührende Szene, wo Jesus äh, seine Mutter einem seiner Jünger anempfiehlt und er sie dann auch tatsächlich zu sich nimmt und Jesus also für seine Mutter sorgt. Und dann lesen wir mal die Verse 28 bis 30.
4: Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Jusobzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
0: Hm. Wie geht's euch, wenn ihr das lest? Es hm. war ja recht ausführlich geschildert. Was, was ist so die, die Botschaft, die ihr da
3: wahrnehmt in diesem Abschnitt? Es gibt ganz viele Aspekte in diesem Abschnitt. Was ich sehr berührend finde, ist, wie Jesus am Kreuz hängt, schreckliche Schmerzen hat und dabei nie an sich denkt sondern nur an die anderen mhm. und er Dinge sagt, Dinge regelt, auch eben, dass er seinem Jünger seine Mutter anvertraut zum Beispiel und damit ähm, etwas regelt für die Zukunft, die für Maria aber auch für seinen Jüngeren Hans ja. bedeutungsvoll ist ja. zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Was noch? Also ich muss bei dieser Beschreibung immer daran denken, ich meine als, als Kind bin ich mit der Geschichte aufgewachsen, es gab halt so Bücher, wo auch so ein bisschen mhm. rudimentär gezeichnet war, was so Sache ist und ähm, ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es eine Neuverfilmung von der Bibel und da kam das dann eben auch drin vor und ähm, ich habe das mit meinen Eltern zusammen geschaut und der, der vorletzte Teil endete so quasi, bevor er dann wirklich stirbt. Und meine Mutter kam am nächsten Morgen und meinte, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Warum haben Sie das denn so, so krass dargestellt? Und ähm, ich merke so, wenn ich jetzt diese, diese Verse hier lese, dass ich diese Bilder immer noch so in meinem Kopf habe und mir jedes Mal denke, ja, es, es war ja auch krass. Also es war ja kein auch, ich liebe meine Menschen, die ich geschaffen habe, dann werde ich mal kurz Mensch und lass mich kurz töten ich stehe ja dann eh wieder auf, sondern es war ja wirklich schlimm und schmerzhaft und entwürdigend. Es war eine
0: Hinrichtung.
1: Ja, ja, also es war echt kein Spaß. Und dass er das aber dennoch auf sich genommen hat und für mich und für dich und für jeden anderen getan hat, hm. ist ähm, unfassbar groß.
0: Ja. Was meint denn Jesus, wenn er sagt, es ist vollbracht? Was steckt da drin in diesem Satz, in diesem Ausruf, kurz bevor er stirbt?
2: Da komme ich wieder auf das, was ich vorhin sagte, zurück. Es gibt offensichtlich einen Plan, wo man dann eben sagt, so, das, ist das ist jetzt erfüllt, wir sind jetzt ans Ziel gekommen. Okay. Und ich denke mal, das könnte dahinter stehen bei dieser Formulierung, es ist vollbracht.
0: Können was? wir das ein bisschen weiter ergründen? Was, was ist denn genau dieser Plan? Worin besteht der denn? Warum musste das denn so erfüllt werden?
3: Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott damals, als die ersten Menschen im Garten Eden waren, davor gewarnt hat, was passieren würde, wenn sie von dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würden. Gott hat ihnen gesagt, dass an dem Tag, da ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und das war etwas Endgültiges von der Ansage her.
0: Aber sie sind nicht gestorben.
3: Sie sind nicht gestorben. Warum nicht?
0: Gute Frage.
2: Naja, aber der Prozess des Sterbens, sagen wir mal,
0: der hat angefangen. Ging, ging da los. Der ging da los.
2: Und ich denke mal, es ist ja, haben wir auch damals in der Sendung gesagt, äh, es ist zwar diese Handlung, also dieses Fruchtnehmen und so weiter, aber letztendlich ging es ja um einen Bruch. Es ging ja um diesen ja. Zerbruch des ungestörten Verhältnisses zu
0: Gott. Und dann kam das Nacktsein dazu. Ne? Sie haben erkannt, dass Sie nackt Richtig. sind. Richtig, und dann dem
2: Ausweichen, also Gott ausweichen. Ja, genau, und der, verstecken der vor Gott. Sorge, Gott, wo bist du denn ja. hingeraten, Mensch? Was ist denn los?
0: Und da konnten Sie nicht mehr zum Lebensbaum. Also das war eigentlich ja. Tod. Ne? Das bedeutete Tod ja. auf die Länge. Es war ein Prozess. Der
2: genau, und, und der hat ja dann praktisch für die Welt Konsequenzen gehabt. Das hat dann wieder mit dieser Geschichte zu tun. Weil man könnte ja an dieser Geschichte ja auch sagen, ja gut, Hinrichtungen passieren überall auf der Welt. Und es passiert viel Schlimmes auf der Welt. Da ist halt jemand in Palästina hin. Ja, ja worden, was geht uns das an? Ähm, aber das steht ja in diesem großen Zusammenhang, eben mit, mit diesem Zerbruch am Anfang und dem Prozess des Wieder-in-Ordnung-Bringens, was an dieser Stelle hier geschieht.
0: Wir hatten doch auch, erinnere mich gerade diesen Text, 1. Mose 3, Vers 15, ich will Feindschaft setzen, sagt Gott zur Eva, zwischen dir und deinen Nachkommen. Und, und dann wird dieser eine Nachkomme kommen und der wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird in die Ferse stechen. Ähm, ist das die Erfüllung hier? Also ich überlege gerade, das heißt, jetzt zertritt Jesus den Kopf der Schlange. Könnt ihr das irgendwie erklären?
4: Ja, also für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung ja, hat von diesen Bildern.
0: Das klingt das und komisch. Ne?
4: Es klingt sehr komisch und ich würde sagen, ja, überall passieren Kreuzigung, aber Jesus war ja nicht irgendein Mensch, sondern er sagt ja selber, ich bin der Menschensohn. Also Jesus ist ja Gottes Sohn, ja. Jesus ist Gott selber. Und nach dieser Trennung von Gott, wo Adam und Eva ja auch keinen unmittelbaren Zugang mehr zu Gott hatten, ähm, ist es einfach notwendig geworden, dass es einen Mittler gibt quasi. Und es würde bedeuten, wenn wir jetzt so leben, wie wir leben, werden wir sterben, früher oder später. Und wir Menschen spüren, der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Und Gott hat halt gesagt, Jesus ist dazu da. Und wer an Jesus glaubt, wird das ewige Leben haben. Und das ist hier vollbracht. Und ich habe jetzt auch nachgedacht, was heißt vollbracht? Also es könnte natürlich heißen, dass Jesus sagt, jetzt ist es vollbracht, dieser Kreislauf schließt sich, die Geschichte wird wieder rund und hat nicht diese Lücke, die fehlt. Aber es könnte auch heißen, dieser Prozess des Sterbens ist vollbracht. Weiß ich nicht, also
0: ja, ich meine, wir versuchen der Sache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, warum das Ganze passieren musste oder sollte. Ähm, ich hänge da gerade so an einem Bild. Äh, ihr könnt euch sicher damit identifizieren, in irgendeiner Form, zumindest in der Vorstellung, in der Fantasie. Äh, wenn da jemand ist, der, der, der äh, sterbenskrank ist und jemand anders hat die Möglichkeit, ihn zu retten, ähm, keine Ahnung. Ich will das jetzt nicht weiter ausmalen, aber ihr könnt euch ungefähr in eurer Fantasie vorstellen, was da möglich ist. Ich, ich kann äh, ein Organ spenden. oder, Aber das würde bedeuten, ich selber äh, werde sterben. Also ich, ich gebe mein Leben für den anderen. Und jetzt fragt der andere mich, wenn er die Chance hat, mich zu fragen, warum machst du das? Und ich würde jetzt, wenn ich in der Position des Gebers wäre, dann würde ich jetzt sagen, äh, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dich zu retten. Äh, wenn wir das jetzt auf Jesus, auf Gott übertragen, würde das uns das helfen?
4: Oder man könnte antworten, weil ich dich liebe.
0: Oder eben, weil ich dich mhm. liebe. Aber das könnte. Aber, aber ich habe manchmal den Eindruck, wir, wir sitzen da und wir sind nicht zufrieden mit dieser Antwort. Mhm. Ja, wir haben ja gerade gelesen in Johannes 3, so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und wir sitzen als Christen zusammen und sagen, ja, warum denn? Warum musste das denn sein?
1: Naja, aber ich glaube, wir, wir tun uns schwer damit, weil wir dieses, ich mache das für dich, weil ich dich liebe, auf einen sehr, sehr kleinen Personenkreis begrenzen. Okay. Auf einen sehr kleinen Personenkreis. Und ich, ich habe vor einer kurzen Weile ähm, diese Verfilmung ähm, gesehen, 13 Leben, wo, dieses, ähm, ähm, wo diese Kinder in der Höhle waren in Thailand. Und wo dann aus, ich aus Amerika oder Kanada sind sie eingeflogen, so Höhlentaucher, die dann über viele, viele, viele Tage diese Kinder schlussendlich aus der Höhle rausgerettet haben. Und da war ja auch so dieser Moment, wo ein, sie hatten ja nichts damit zu tun. Also es waren weder ihre Landsleute, noch wurden sie gerufen zu helfen. Sie sind ja von sich ausgekommen. So dieses, man wollte sie ja eigentlich auch gar nicht. Also im Prinzip alles das, so wie es Gott ja manchmal auch mit uns so ein bisschen geht. Und dennoch haben sie es gemacht.
0: Und ist auch einer gestorben, ne? Ich glaube, ja, einer ist, ist gestorben.
1: Ja, ja, genau. Es ist einer verunglückt von den Siels von, ja,
0: von den, den Thailand. Von den
1: Seals der, der, ja, von genau. Thailand, genau. Ja. Ähm, aber, also, aber sie haben es ja alle riskiert. Und es ist, ja, also, es ist ja wirklich dann auch knapp gewesen am Ende, wo das Wasser zu schnell stieg und so. Aber dennoch haben sie es getan, weil die Menschen für sie einen Wert hatten. Ja. Und, und das ist, glaube ich, auch das, was, was Gott er sieht: einen Wert in uns Menschen, in jedem Menschen. Und das macht es möglich dass er das macht, was er macht. Hm.
4: Ja, und das ist ja auch, ähm, weil du das jetzt sagst, es geht ja, da steht ja keiner und sagt, äh, Jesus, könntest du das jetzt bitte machen? Er macht das ja. Und da sieht man wieder, dass es diesen Plan gibt. Ja. Und ja auch ungefragt. Und ja auch für Menschen, die es noch gar nicht gibt, physisch. <lacht> und auch
2: für welche, die es gar nicht wollen. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass, dass, obwohl die Welt ja an für sich, da denke, da sind wir uns alle einig, die Welt braucht Erlösung aus, aus dem Zustand, in dem die Welt ist. Da wünscht sich jeder, dass das besser wird. Aber nicht alle würden wollen und sagen, ja, durch Gott oder irgendwo sowas. Und trotzdem sagt er, es egal, ich komme trotzdem für alle, damit jeder die Möglichkeit hat.
0: Überrascht euch das eigentlich noch? Oder seid ihr so, ich sag jetzt mal christianisiert, dass ihr da gar nicht mehr groß drüber nachdenkt. Das ist für euch keine Überraschung mehr, dass Gott das macht. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass hier Menschen sterben aufgrund eines Vertrauensbruchs, haben wir gesagt, im Paradies. Und jetzt wäre ja eigentlich alles erledigt. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben und sie sterben auch. Ein Prozess des Sterbens beginnt und... So ist es. Und die Erde ist irgendwann, ich meine, wir, wir brauchen ja ein paar tausend Jahre, bis wir uns selber umbringen. Das schaffen wir. Mhm, nicht Locker. Mal. Geht auch schneller. Das geht auch noch schneller.
2: Mhm.
0: Aber jetzt sagt Gott, nein, halt, stopp. Ich habe einen Plan. Und zwar werde ich selber für sie sterben. Äh, überrascht uns das noch?
1: Also überraschen wäre jetzt vielleicht nicht das Wort, das ich nehme. Aber staunen auf jeden Fall. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto länger ich eine eigene Geschichte auch habe und je mehr Menschen ich kennenlerne, desto erstaunter bin ich. Weil wir Menschen ja wirklich, wie soll ich sagen, lernresistent sind auf eine Art und Weise und damit meine ich ja auch mich. Ähm dieses, dieses Erkennen führt nicht dazu, einfach gut zu sein, sondern es ist ja trotzdem ein stolpriger Weg und ein Hinfallen und ein Aufstehen und, und ein sich durchkämpfen und abmühen. Es ist ja jetzt nicht so, juhu, ich hab's erkannt und dann läuft alles easy. So ist es ja, also hm, zumindest bei mir nicht.
2: Okay. Also überraschend würde ich auch nicht sagen, aber ich bin erstmal angerührt, äh, berührt ja. Ja. Von, von dem Vorgang selber und auch äh, berührt von der Komplexität des Ganzen, weil wir sind ja jetzt nur so am kratzen ein bisschen. Du hattest vorhin das mit der mit der Schlange und, und mit dem Zertreten und so weiter das erwähnt. Das haben wir ja jetzt noch gar nicht so richtig berührt. Wir haben ja in einer früheren Sendung über Offenbarung 12 gesprochen, wo eben dann auch der Sieg über die Gegenseite vollbracht genau. wird. Das hängt ja auch damit zusammen. Also da sind schon Dinge sehr verwoben, die man auf den ersten Blick gar nicht so durchdringt. Das
0: ist dieses Kopfzertreten eigentlich. Dieses
2: Kopfzertreten, genau. genau. Und da finde ich also diese Komplexität auch, die finde ich sehr berührend und nachdenkenswert. Und darum kommt man mit dieser Geschichte gar nicht so einfach zu Ende.
0: Ja, ja. da steckt ich, sehr viel drin.
3: Ich glaube, dass uns in diesem Zusammenhang der alttestamentliche Heiligtumsdienst weiterhelfen kann. Du hast das auch schon erwähnt. Ja. Mit den Tieropfern, wenn wir uns vergegenwärtigen, was damals geschehen war, beziehungsweise was Gott den Israeliten vermitteln wollte. Also wenn ein Israelit gesündigt hatte, dann musste er ein Tier bringen zum Tempel. Er musste seine Schuld bekennen ja. Und dann musste an seiner Stelle dieses unschuldige Opfertier, ein Lamm, sterben. Und all diese Opfertiere, die wiesen ja prophetisch auf Jesus Christus hin.
0: Aber das widerspricht doch unserem menschlichen Gerechtigkeitsempfinden, oder? Ich meine, wir reden doch immer davon, jeder sollte für seine Taten die Verantwortung übernehmen. Das kann ich nicht auf irgendjemand anders schieben. Sondern ich muss sagen, ich habe das verbockt. Und ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Und ich muss auch dafür einstehen. Und, und wenn es dafür gut. Konsequenzen gibt, dann muss ich diese Konsequenzen tragen.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn ich da wieder bei Adam und Eva anfange, Eva, oder Adam wird gefragt und schiebt es auf Eva und Eva schiebt es auf die Schlange. Und ich glaube, heute ist es auch immer noch so, dass ähm, ich war es nicht, das warst du. Und also ich weiß hm. gar nicht, ob wir so bereit sind, unsere Fehler auch wirklich selber zu
0: tragen. Natürlich, aber wir sagen, wir sollten. Ne? Das habe ich gemeint, der wir sollten eigentlich. Sollte, ja. und, und, aber Ultime jetzt kommt natürlich. ja was völlig anderes. Gott kommt jetzt rein und sagt, ich übernehme das für dich?
2: Ja, und da geht es ja nicht einfach mal um einen Fehler. Also ich, ich sag mal, das, das ist auch so ein bisschen menschliches Denken, ja, du hast da mal halt einen Fehler gemacht und das ist ein großer oder ein kleiner Fehler. Äh, auch in dieser Dimension geht es ja nicht einfach um irgendeinen Fehler oder mal die eine oder un, andere ungute Tat, sondern es geht ja praktisch um einen Status. Ja. Wir sind als Menschen in einen Status geraten, aus dem wir uns selber gar nicht herausmanövrieren können. Wenn wir es könnten, sähe die Welt ganz anders aus, als sie heute aussieht. Dass wir das nicht schaffen, zeigt eben, dass wir in eine Situation geraten sind, wo es nicht mehr nur um einzelne Taten geht, sondern um einen, ja ich bleib
0: da bei dem Begriff, um einen Status. Und Matthias, vielleicht ist das der tiefere Grund, warum wir mit dem Warum des Todes Jesu so zu kämpfen haben ob das wirklich notwendig war, weil wir vielleicht noch nicht realisiert haben, was tatsächlich das tiefe Problem ist für uns. Mhm. Ja. Weil wir immer noch so an den Fehlern hängen und sagen, also Gott könnte das ja auch vergeben. Wir sind ja auch manchmal großzügig und vergeben dem anderen. Wir verlangen ja auch nicht irgendwas Großes von ihm. Ja, aber letzten
4: Endes, du hast jetzt gefragt nach der Verantwortung und Konsequenzen. Ich als, ich, als einzelner Mensch, ich kann versuchen, das zu verstehen auch, wo ich wo die Menschheit und wo ich auch persönlich hineingeraten bin. Und also ist ja auch nicht mein Fehler, dass Adam und Eva vom Baum gegessen haben. Aber trotzdem befinde ich mich in diesem Zustand, nicht diese, diesen totalen Zugang zu Gott zu haben. Aber trotzdem kann ich eine Entscheidung treffen, soll das so sein auch für mich? Oder nehme ich halt dieses Geschenk ja an, was Gott sagt? Er sagt ja nicht einfach, ich mache das jetzt mal, sondern er sagt ja schon, du solltest die Geschichte glauben und du solltest Jesus annehmen. Und du hast ja auch gefragt, sind wir schon so christianisiert? Ich würde sagen, ja. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, gibt es nicht so andere Möglichkeiten? Also wenn man jetzt das mal so durchgeht, ne, die, dann die Ankündigung, diese Größe der Geschichte. Aber ich komme mit meinem Verstand nicht dahin. Also vielleicht jemand, der noch schlauer und intelligenter ist und weiß ich nicht, Superbrains haben vielleicht noch andere Lösungen. Und natürlich als Christ hat man das so oft gehört, die Kreuzigung, die Auferstehung und das muss so sein. Und dann fällt schon auch schwer, da auszubrechen. Aber wenn jemand eine gute Idee hat, kann er sie ja mal vorschlagen. Weil ich sag mal, die Menschheit an sich zu retten und jeden einzelnen Menschen äh, ist jetzt nicht so einfach. Nein. Also
0: Nein. Ich würde vorschlagen, wir halten da mal kurz inne und lesen noch einen Text und dann reden wir weiter drüber. 1. Korinther 1, 18-24. bis Das ist jetzt Paulus nachdem der Tod Jesu passiert ist, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Ähm, also der Tod wirklich Effektivität bekommen hat. Äh, er ist angenommen worden von Gott. Äh, deshalb steht Jesus auch wieder von den Toten auf. 1. Korinther 1, 18-24. Was sagt Paulus hier?
2: Wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
0: Hm. Womit hat das zu tun, dass, dass Menschen das nicht annehmen können, wenn jemand sagt, du hast es vorhin erwähnt, ich tue das aus Liebe zu dir, weil ich dich lieb habe. Gott sagt, ich habe euch so lieb, deshalb habe ich mich selber in meinem Sohn. Jesus Christus geopfert für euch, damit ihr versöhnt werdet mit mir, damit ihr nicht ewig tot sein müsst. Äh, warum ist es so schwer anzunehmen? Warum, sagt Paulus, da gibt es Leute, die, die sagen, das ist für uns eine Torheit? Woran liegt das?
3: Es hat offensichtlich mit dem Mindset etwas zu tun, hier werden drei Gruppen erwähnt im Text. Also Wir haben die Juden. Kann man verstehen, aus jüdischer Sicht, dass das Kreuz für sie ein Ärgernis ist? Weil sie sind gedanklich so verbunden mit ihren Ritualen, die, sie, die zum Teil auch ein Eigenleben entwickelt hat in ihrem Denken, dass für sie dieser Christus nicht ins Bild passt. Der stört Sie.
0: Weil Sie eine andere Messias-Vorstellung
3: Weil Sie eine andere Messias-Vorstellung haben. Eigentlich dürfte es ja haben. nicht so ein
0: Ärgernis sein, weil Sie sind es ja von den Tieropfern gewohnt, dass da
3: Blut fließt. Genau, sagen aber der mal. passt nicht. Ja, weil Sie suchen einen Messias, der sie okay. vom römischen Joch befreit. Ja. Also passt dieser Christus nicht, weil der bringt das nicht. Ja. Und bei den Griechen, die haben ihre Götter. Mhm. Götter sind, die lassen sich bedienen. Sind ein, ein griechischer Gott würde niemals sein Leben geben für die Menschen. Niemals. Das ist Unsinn, Torheit. Also ein völlig anderes Denken. Wenn wir das Ganze aber aus biblischer Sicht anschauen, dann können wir darin eben Gottes große Weisheit erkennen. Dass er in der Lage ist, dass er... Menschen, die den Tod gewählt haben, vor dem Gott sie gewarnt hat, retten kann, indem er sagt, schau, ich, ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Hm. Wie wäre es, wenn du mir all deinen Schmerz gibst, all deine Sünde, all deinen Schmutz, all deine Gesetzlosigkeit, gib mir das. Ich nehme es auf mich und ich gebe dir meine vollkommene Gerechtigkeit, damit du leben kannst.
0: Hm. Aber trotzdem gibt es Christen, auch Christen, die anzweifeln, ob das wirklich notwendig war. Warum? Habt ihr verstanden, warum es notwendig ist,
2: es gibt verschiedene Aspekte, die es zumindest nahelegen, dass das so ist. Ich meine, okay. die Bibel spricht davon, es muss so sein. Und da kommt zunächst mal so ein Grundvertrauen. Ich sage, okay Gott, wenn du sagst, es muss so sein, dann vertraue ich dir erstmal. Dann
0: wirst du deine Gründe dass, haben. Du hast deine Gründe. Du hast den tiefen und, Einblick.
2: Und wo du sagst, ja, ich habe mal so überlegt, was könnten denn noch so Alternativen sein? Da habe ich so gedacht, naja, Gott hat sich das wahrscheinlich sehr lange überlegt. Äh, gibt es da Alternativen <lacht> und ist dann zu diesem Schluss gekommen. Ja. Also es hängt mit dem Grundvertrauen zusammen. Und dann sage ich, ja, okay. Rein menschlich äh, könnte man auch rangehen und sagen, ja, meine Zeit, wo ist da die Logik in dem Ganzen? Wir haben doch heute eine ganz andere Situation und gehen mit denen ganz anders um. Also der Weg für einen Menschen aus unserer Zeit ist schon auch nicht so leicht. Ja. Ja. Es sei denn, man kommt wirklich an diese Stelle, wo man merkt, meine Zeit, ich erfülle meine eigenen Ansprüche nicht. Es gibt ja auch so ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis, wo man dann zu so einem Punkt kommt und sagt, wie komme ich denn hier raus, aus, aus dem, wie ich eigentlich sein will, so edel, hilfreich und gut, wie wir ja eigentlich sein wollen und schaffen es nicht. Ja. Da ist doch irgendwas, wo es eine zusätzliche ja, Hilfe, ich sage mal Erlösung braucht.
0: Letzte Frage an euch, persönliche Frage. Dankt ihr Gott jeden Tag dafür, dass Jesus auch für euch gestorben ist? Seid euch dessen bewusst, dass ihr dadurch Leben bekommt? Ewiges Leben? Gibt euch das Sicherheit, Freude, Fröhlichkeit?
4: Also, ich kann sagen, nein. Ich nein. danke nicht jeden Tag dafür, weil ich tatsächlich nicht jeden Tag darüber nachdenke. Okay. Aber wenn ich darüber nachdenke äh dann ja. Und mein eins meiner Lieblingslieder ist äh, von Lothar Kosse, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass der Erlöser lebt, es ist ja nicht nur Jesus, äh, der gestorben und auferstanden ist, sondern wirklich der Erlöser, dann würde ich sagen, ja. Okay. Also, Aber ich denke nicht jeden Morgen und jeden Abend daran. <lacht> okay.
2: Ich formuliere das auch nicht jeden Tag und denke, ach, lieber Gott, danke dafür. Mhm. Grundsätzlich was es ja, okay, aber macht man nicht. Ich würde aber sagen, ja, es hat aber was mit dem Leben zu tun. Also, wie ich mein Leben führe, das möchte ich gerne so verstanden wissen. Als eine, als eine Anerkennung, eine Wertschätzung dessen, was Jesus getan hat. So würde ich die Anlage meines Lebens gerne sehen und ja, verstanden wissen. Also,
0: mir kommt jetzt so das Bild aufrechtergehen. Nicht so gebeugt unter der Last, ja, und, ich bin und, und, verdammt, ja, sondern genau. ich bin befreit. Und
2: zuversichtlich.
0: Zuversichtlich, ja. okay.
3: Hm.
1: Also bei mir ist es auch eher so, dass ich ähm, mich im Großen Ganzen bewege. Also ich, ich danke Gott schon dafür, dass ähm, er mich geschaffen hat, dass er mich liebt und dass er immer alles tut, was für mich das Beste ist. Und da gehört das halt dazu, offensichtlich.
3: Ja. Du hast mich mit dieser Frage auf dem linken Fuß erwischt. Wir sollten uns dessen bewusst sein, weil das Kreuz Jesu Christi, das ist das Zentrum unseres Glaubens, unserer Hoffnung. Und ähm, ich glaube, das sollte für uns gedanklich viel präsenter sein. Und ist es manchmal nicht, weil wir so abgelenkt sind durch alles Mögliche, Beruf, Familie, dann die ganze Situation, wie wir sie in der Welt haben. Das sind jetzt so viele Dinge, mit denen wir ständig konfrontiert sind. Viel zu viel. Dass wir uns immer wieder diese Ruhe nehmen, innehalten und über die Größe des Opfers Jesu Christi für uns, damit er unsündige Menschen retten kann, dass wir darüber nachdenken. Das wäre wesentlich.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stelle nicht nur meinen Gästen Fragen, sondern ich stelle sie mir auch selber. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich wirklich jeden Tag darüber nachdenke, aber es wäre es wert, oder? Aber mir gehen jetzt etliche Gedanken durch den Kopf, zum Beispiel, dass es eigentlich ein Geheimnis ist. Das zu ergründen, ist eigentlich, da reicht eine Lebenszeit eigentlich gar nicht aus. Um wirklich zu ergründen, warum ist Jesus tatsächlich gestorben. Und mir ist ein Gedanke hängen geblieben, der gerade geäußert wurde. Gott hat offensichtlich sehr viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und er ist auf jeden Fall der Klügere. Er hat göttliche Weisheit und er wird genau den richtigen Plan gelegt haben. Und er erweist sich als die Rettung, als die Erlösung. Sind Sie dankbar dafür? Haben Sie das verinnerlicht für sich selbst? Vielleicht sollten wir uns gegenseitig ermutigen, dadurch zuversichtlicher in die Welt zu schauen, in unser eigenes Leben. Und zu erahnen, was es bedeutet, durch Jesus, durch sein Opfer ewiges Leben zu bekommen. Das sollte uns eigentlich vor Freude hüpfen lassen, oder? Denke ich mal so. Ich hoffe, dass das bei Ihnen der Fall ist und ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Nachdenken. Das nächste Mal werden wir über die Auferstehung Jesu reden und das ist die Auferstehung, die große Auferstehung, die alles andere begründet, auch unsere Auferstehung eines Tages. Ich freue mich auf dieses Gespräch, ich hoffe Sie auch, ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin, alles Gute. Musik